1: La pandemia del coronavirus ha desencadenado la mayor crisis global desde la gran depresión. Esta crisis sanitaria, socioeconómica ambiental y política tiene dimensiones extraordinarias y para terminar todos los países se han enfocado en buscar el santo grial que es la vacuna que nos cure del COVID-19. Esto ha desatado también una guerra geopolítica por lograr que la vacuna sea el caballo de la batalla de las principales potencias para ganar esta guerra y se ha convertido en la primera gran guerra del siglo XXI.
2: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a las claves del mundo y en esta segunda parte de nuestro podcast de la guerra de las vacunas. Si bien en un principio vimos cómo los principales países están pues tratando de ser los ganadores en esta carrera por conseguir la vacuna. En esta segunda parte vamos a ver las consecuencias de todo eso para la población, las consecuencias medioambientales y también pues nos vamos a preguntar, como les ofrecimos en la primera parte, si esta vacuna realmente nos va a salvar. Hay grandes esperanzas pero en esta segunda parte vamos a hablar, entre otras cosas también, pues de este primer gran fracaso de las principales farmacéuticas que es AstraZeneca, que tuvo que suspender sus trabajos e investigaciones y la fase 3 de este proyecto de vacunas, que es la, pues la inoculación en un sector amplio de la población, pues porque surgió la primera persona enferma, aunque no se sabe hasta ahorita de qué se enfermó, si es por la vacuna o por alguna otra causa. Realmente vamos a poner todas nuestras esperanzas en una vacuna también esto es lo que vamos a intentar responder los saludamos con mucho gusto uh, Víctor Hugo Rico y como siempre mi compañero
3: y amigo Jair Soto, un gusto saludarlos Víctor muchas gracias para esta segunda edición esperemos que les guste como les gustó la primera parte
2: AFP, 10 de septiembre de 2020. Cuatro países concentran más de la mitad de los decesos mundiales. Estados Unidos con más de 190.000, Brasil con 128.000, India con unos 73.000 y México con cerca de 70.000. Con la pandemia avanzando, todas las miradas están puestas en la carrera por una vacuna y en las compañías que ya realizan ensayos experimentales de la avanzada fase 3.
1: Hay acuerdos millonarios precisamente para asegurar las dosis necesarias. Países Europa como entidad, pero también independientemente países como Francia, Alemania, Estados Unidos, China, están buscando y están soltando el dinero para asegurarse las dosis para su población. Aquí interviene de forma importante la OMS. La OMS ha lanzado un plan mundial para la distribución gratuita y equitativa de la vacuna, que sobre todo haya prioridad sobre los países más vulnerables. Hasta hasta el momento, también esto sobre el papel, aproximadamente 75 países están dentro de este proyecto, se han adherido, sin embargo Estados Unidos dijo ya, ellos no, nosotros no vamos a entrar a eso, nosotros vamos a procurarnos primero la vacuna para nosotros y esto pues está totalmente en el interés de Donald Trump electoral, que lo vamos a ver hasta el final, pero no garantiza que realmente pueda pasar esto, precisamente porque si no hay una verdadera unidad para conseguir esta distribución justa y efectiva y a buen precio de la vacuna, todos los esfuerzos de la OMS o por ejemplo de la fundación de Bill Gates que también están buscando esa distribución gratuita, pueden pues, irse por la borda, ¿por qué? porque si un país empieza a acaparar pues los otros van a hacer lo mismo y después otros y después otros y todos los proyectos por muy firmados con sangre que quieras, se van a ir por la borda, porque nadie va a soportar ver al país eh, competidor, por así decirlo, porque estamos en un sistema capitalista, eso también hay que decirlo, no vivimos en el planeta comuna, ¿no? vivimos en el planeta capitalismo, es la competencia y la ley del más fuerte no va a ser nada fácil que esta distribución se lleve a nivel global y la otra cuestión pues, es la cuestión de los precios, la OMS y la Organización de Naciones Unidas quieren que se decrete de que la vacuna es un bien público global, pues todos se han reído de la ONU es buenos deseos, es lo que muchos eh, economistas preven. pues es que haya vacunas caras, y esto los principales perjudicados van a ser los países pobres, pero también pueden ser los países ricos, no también pueden ser este, perjudicados, la alianza de vacunas Gavi, que tiene el proyecto COVAX que también está luchando por un acceso global justo, hablan de que no existe un precio objetivo, y que ellos están buscando pues, valores escalonados, que sean eh, más accesibles a los pobres igual y pueden ser un poco más caro para los países en desarrollo, pero en un principio hablaban de que puede costar aproximadamente 40 dólares cada dosis de vacuna, es decir, reducido en pesos mexicanos serían unos 861 pesos por vacuna. Entonces, pues ¿cuánto necesita gastar un gobierno para obtener, no sé, el gobierno mexicano? ¿Cuántas vacunas tendría que comprar? No sé, 50 millones por 860 pesos cada una. Es una cantidad exorbitante, es exagerada. Y pues ya están diciendo que eso es imposible. Desde ahí también estamos viendo la cuestión problemática que significa este tema. Y todo esto pues está concatenado, no es un problema y luego otro. Y el último pues es esta cuestión del nacionalismo de las vacunas, ¿no Jair?
3: Sí, en efecto Vic, este nacionalismo que es como uno de los puntos que más preocupan a los expertos, esta acaparación que todo nació a raíz de Trump con la compra de 800 millones de dosis para una población de 330 millones o sea, prácticamente el doble, la OMS fue cuando decretó junto con otros organismos la creación de este programa de, para lograr que todo el mundo tenga acceso a la vacuna, como nacionalismo la vacuna pues también lo podemos referir como esa intención de que el gobierno pues, dé prioridad a las necesidades solo de su nación, más no las de, del mundo entero pero sobre todo a los países pobres que se van a quedar fuera de este tema, ¿no? porque sabemos que ellos no tienen los recursos, entonces es la mayor preocupación hasta este momento de la OMS, en el que la prioridad actualmente es de que al menos el 20% de la población más vulnerable pueda alcanzar vacuna. No estamos hablando de los países pobres Esa es la fijación que tiene ahorita la OMS y por lo que está luchando con países como Estados Unidos principalmente, para que se pues, eviten este tipo de acaparamientos solamente enfocados a un solo país, obviamente Trump ya les dio el espalda, y no estuvo en los firmantes de esta iniciativa de Naciones Unidas, les queda esperar a ver qué sucede, ya una vez que se esté produciendo estas vacunas, cómo va a estar toda la distribución, porque si sí va a ser un problema en el que al ver que otros países están viendo que están acaparando todo, pues van a tomar la misma ruta, el mismo camino
2: FP, 8 de septiembre de 2020. Los republicanos acusan a Joe Biden y a su compañera de fórmula Kamala Harris de politizar la búsqueda de una vacuna para la COVID-19, después de que la senadora afirmara que no creía ni una palabra de Trump al respecto. El propio epidemiólogo asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, descartó el martes que la inmunización esté lista antes de las elecciones el 3 de noviembre, como anticipa Trump
1: la revista Foreign Affairs cita a un funcionario del gobierno de Trump que se llama Peter Marx, trabaja para la administración de drogas y alimentos de Estados Unidos, lo que dicen es que para Estados Unidos esta asignación global de las vacunas es comparable con un avión que se está cayendo ellos ven lo que está pasando en el mundo como si fuéramos todos en un avión que está cayéndose, está a punto de chocar y se está despresurizando por dentro, saltan máscaras de oxígeno pero no hay suficientes para todos, para Estados Unidos es en este ejemplo de las máscaras, dice primero te la pones tú y te salvas tú y luego buscas ayudar a los demás como la versión, digamos, muy buena onda de Estados Unidos. Primero nos salvamos a nosotros y luego ayudamos a los demás. A mí no me queda muy claro si realmente les interesa ayudar a los demás. O si sea, sí les interesa salvarse ellos, obviamente, por este gobierno que tiene Estados Unidos desde el 2016 y la cuestión, te pones a pensar el gobierno de, de tu país, si gastara miles y miles de millones de dólares para obtener una vacuna dice, bueno, de tantos millones de vacunas, pues la mitad le voy a echar la mano a otros países, aunque no pueda vacunar a toda mi población. La mayoría de la gente pues puede hasta protestar. ¿Cómo? Primero somos nosotros. no Primero tienes que salvar a, a tu gente. Pues por todos lados hace aguas la ausencia de cooperación internacional. Y esto lo ven los gobiernos. Lo ven también cálculo político de lo que puede causar en su población. Y más el gobierno de Trump, porque estamos a menos de dos meses ya de la elección. Según las encuestas va abajo. No está todo perdido para Trump. Él sabe que necesita mantener su base de apoyo, que su base es pues, ultranacionalista. America First, America primero, y si llegara de pronto a decir, no, pues sí vamos a ayudar a otros países, pues esa base la podría perder, entonces se tiene que asegurar a toda costa de esto, y por eso pues lanza, hay un programa que el gobierno de Donald Trump lanzó hace unos dos meses, llamado Operación Warp Speed, que significaría velocidad de la luz, está tomada de una referencia de la película Star Trek esta pues popular serie de ciencia ficción, ¿no? de viajeros intergalácticos, la utilizaron para hacer esta operación, y básicamente es Estados Unidos debe tener ya a la mayor velocidad posible la vacuna antes que cualquier país. Eso es lo que le interesa al gobierno de Donald Trump. Y esto conlleva muchos peligros porque podría ser que la obtengan. Ahorita eh, también hay una polémica porque quiere que la vacuna ya esté lista. Está presionando a las farmacéuticas que les ha pagado miles de millones de dólares, más de 10 mil millones de dólares, para que tengan una vacuna antes del de 3 de noviembre. Que es el día de las elecciones presidenciales. Él la quiere por lo menos a finales de octubre ya ya la empresa Pfizer dice que puede ser posible. Sin embargo, el principal epidemiólogo estadounidense Anthony Fauci, que es el líder del grupo de respuesta que creó la Casa Blanca para la pandemia, le está diciendo que eso es posible, pero muy poco probable. Entonces está tratando de bajarle los humos a Donald Trump y eso es muy peligroso porque implica, pues puede saltarse hasta muchos procesos. De hacer una vacuna viene desde purificar ingredientes crudos, fórmulas, agregar estabilizantes, conservadores, agregarle sustancias que aumenten la respuesta inmune, parte de todas estas fases 1, 2, 3, etcétera. También está el envasado de dosis, pues ya sea en estos pequeños tubitos o en jeringas, y todo esto tiene que ser aprobado por las autoridades competentes. Entonces, pues no es así nada más de ah, mire, ya vimos que hay respuesta inmune, ya vénganse todos a vacunar. Es algo muy complicado, pero Estados Unidos está presionando y está pues tensando la cuerda, porque él está pensando que quiere ganar. Su mayor caída de popularidad en este año tiene que ver con su manejo de la pandemia, que ha sido un desastre. Con esta cuestión de la vacuna se quiere reivindicar, aquí es donde entra la cuestión política electoral y pues por eso también su afán de nacionalismo
2: Anthony Fauci, primero de septiembre de 2020 Well,
3: I think that's unlikely
1: Creo
2: que es poco probable. La única manera en que ese escenario se haga realidad es si hubiera tantas infecciones en los sitios de los ensayos clínicos que obtendrías una respuesta de eficacia antes de lo esperado. Como dije, no es imposible, pero es poco probable
3: otro golpe para el mismo gobierno de Trump fue este anuncio conjunto que hicieron varios laboratorios de occidente, dicen que se van a someter con todo el vigor de las pruebas, se van a alinear entregarlas adecuadamente como son las fases que propone la OMS y todos estos organismos de salud y no van a ceder a las presiones políticas que en este caso sin decirlo como tal pero sobre todo en Estados Unidos en el que Trump habla de que se van a entregar antes de las elecciones por cuestión electoral estos laboratorios han incluido AstraZeneca incluido Pfizer, casi una de escena de laboratorios en el que se unen y dicen que nos disculpa el gobierno, pero nosotros vamos a entregar estas vacunas cuando sea el momento correcto y no bajo presión del gobierno de Estados Unidos, precisamente como para quedar bien ante un electorado que está ávido de tener en sus manos la, la solución a esta pandemia. Otro de los temas que también circuló en los medios nacionales sobre todo también aquí en México porque de alguna manera está vinculado el tema es este fracaso momentáneo de AstraZeneca, una vacuna que estaba desarrollando junto con la Universidad de Oxford en Londres estaban haciendo experimentos con la población, fue aplicada y uno de ellos sí tuvo efectos adversos graves, así lo catalogaron, no dijeron exactamente cuáles, pero los llevó a que cancelaran estos estudios. México tenía la participación en un futuro con este proyecto iba a trabajar de la mano también de Argentina, iban a estar laboratorios mexicanos trabajando de la mano con Oxford y con AstraZeneca para el desarrollo de la vacuna que se iba a distribuir en toda América Latina. Se
1: menciona como un gran fracaso porque precisamente en esta carrera por ser los primeros en tener una vacuna, pues mucha gente le había apostado a AstraZeneca, entre ellos como bien lo mencionas México, salió el gobierno mexicano a decir no importa, tenemos un plan B, este plan B pues es la Vacuna rusa. Geopolíticamente fue importante porque mientras los apologistas del gobierno de Putin han dicho que su vacuna va a viento en popa, la está siendo probada en más de 40.000 personas en Moscú.
2: AFP, 10 de septiembre de 2020. Rusia ya aprobó una vacuna y un estudio preliminar publicado la semana pasada por la revista médica The Lancet informó que los pacientes involucrados en las pruebas iniciales desarrollaron anticuerpos sin efectos adversos serios, aunque expertos advirtieron que se requieren trabajos de mayor envergadura para determinar su eventual eficacia. En tanto, el grupo farmacéutico AstraZeneca anunció el martes una pausa en los ensayos clínicos de su vacuna experimental tras la aparición de una enfermedad en un participante. Brasil, por su parte, informó el miércoles que la CoronaVac, desarrollada por la empresa farmacéutica china Sinovac Biotech, ha presentado resultados positivos produciendo una respuesta inmune en el 98% de los voluntarios a los que se les ha aplicado y sin efectos secundarios graves
1: esta vacuna de AstraZeneca ocasiona este efecto adverso y hay quienes decían que ya desde el principio había tenido problemas en la fase 1 que empieza a ser probada con animales sobre todo con chimpancés en su investigación en, en probar su fórmula y ahora surge esto un británico allá en Londres que pues le detectan una enfermedad que se llama mielitis transversa que es una enfermedad viral pero todavía no hay información al respecto ¿no? AstraZeneca salió inmediatamente a informar que eso es lo que debe hacer hasta la OMS aplaudió la transparencia también varios gobiernos la misma AstraZeneca, la misma OMS, dicen esta falla, pues es algo común. Y lo bueno es que surge en esta etapa, antes de que pudiera ser incluso comercializada de manera masiva, nos deja a nosotros como sociedad, pues muchas dudas de esta premura con la que se está haciendo la vacuna. Epidemiólogos importantes en el mundo están hablando de que esto puede ser peligroso. La última parte sería pues preguntarnos ya a nivel global, pues está la vacuna lista y pues nos va a salvar
3: va a ser complicado saberlo ante esta carrera que estamos viviendo y todos los procesos que se puedan estar saltando que se están dando a la luz más los que no conozcamos pues no sabemos qué tan eficiente puede hacer esa vacuna la primera que te pongan en la mesa seguramente te la vas a querer aplicar ya son bastantes meses en el que toda la sociedad del mundo está desesperada para ya evadir esta pandemia
1: esto lo traigo para cerrar por todos los últimos estudios que ha habido que ponen pues en duda la cuestión de la inmunidad del rebaño y qué es lo que se espera para decir esta pandemia ya se acabó, que todos de alguna forma ya estemos como inmunizados y que ya no se siga propagando, o sea, a nivel mundial se apuesta por esa cuestión de la inmunidad del rebaño y que la vacuna va a ayudar a eso pero ante las pruebas de que la inmunidad no está garantizada pues si te enfermas, según ya varios estudios, te puedes volver a enfermar la vacuna pues también se arroja muchas dudas de su razón de ser, que si va a ser efectiva también de que si el virus va a mutar porque ya se están encontrando otras mutaciones, ahí se agrega esta otra duda. Realmente ¿qué nos espera? Sobre todo porque estamos viendo ahorita un repunte de contagios en Europa, ¿no? España, Francia, por ejemplo, Italia, que ya habían sufrido en marzo, abril, mayo, sus peores momentos, bajó drásticamente sus contagios y de pronto empiezan a abrir sus economías, empiezan a abrir las escuelas, y ahorita otra vez están sufriendo repuntes drásticos de contagio Francia, esta primera semana de septiembre, vuelve a tener más de 10.000 contagios en un solo día. Entonces, está preocupando otra vez ese tema no sabemos realmente cuándo va a terminar esta pandemia y ya se estaba pensando que el año 2021 va a ser otro año de pandemia que puede haber hasta 40 millones de muertos hay quienes dicen ¿no? que están proyectando entonces la vacuna realmente nos va a salvar en este momento va a ser tan efectiva que va a acabar de tajo con este problema tan grande que tenemos eso todavía aparte está en duda todos los países le están echando toda la carne al asador a la vacuna pero ni siquiera sabemos siquiera si va a funcionar esto va a traer todavía más problemas en este aspecto de la cuestión del nacionalismo, en lugar de hacer realmente una cooperación efectiva pues se ve que va a pasar todo lo contrario que cada quien va a seguir navegando por su lado y esto pues también no le conviene a los mismos países ricos porque dependen de las materias primas de los países pobres, estamos en un mundo interconectado económicamente también, si en otro país, en África o en Latinoamérica, los sistemas sanitarios colapsan, la gente sigue muriendo, entonces los países ricos no van a tener a dónde exportar sus productos la cuestión de las materias primas también va a ser difícil importar materias primas hasta para hacer la misma vacuna entonces no es de que cada quien hace su vacuna y ya se salva a su propio país y ya esto no va a acabar ni para los países ricos hasta que todo el mundo se libre de la pandemia con un continente enfermo los otros van a seguir sufriendo y van a seguir estando en peligro
3: sí al fin y al cabo todos somos parte del mismo círculo con esto nos vamos a ir les agradecemos mucho que nos hayan escuchado más adelante les mantendremos informados de cómo evoluciona este tema y no olviden suscribirse a nuestro podcast Las Claves del Mundo que sale todos los lunes en las mejores plataformas de podcast Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ACAST, Deezer. Y también los invitamos a que nos sigan escribiendo para saludos, para sugerencias, alguna duda, alguna opinión. En nuestros canales de contacto, en Twitter, tenemos arroba podcast om. Bueno, nos pueden mencionar como las claves del mundo para cualquier sugerencia. También está nuestro correo electrónico podcast arroba om punto com punto mx. Y a Ahora les vamos a recomendar otro podcast también de Organización Editorial Mexicana. ¿Cuál es Vic?
1: Es un podcast que ya les hemos recomendado en otra ocasión. Es Cofre de Leyendas, un programa hecho en Zacatecas, pero con historias de todo el país. Si quieren asustarse, si quieren enamorarse, si quieren reír, si quieren llorar, con las mejores historias de los pueblos, ciudades y villas de nuestro país. Escuchen Cofre de Leyendas.
3: Entonces, ¿para qué esperar al 2 de noviembre si pueden tener historias sobrenaturales todo el año? Agradecemos como siempre la producción de Mitzi y Hernández. Víctor, muchas gracias.
1: Gracias, Jair. Muchas gracias a todos. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.